0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de. Wir sind gerade eben in der Predigtserie Außergewöhnlich. Ähm, das ist unsere Weihnachtspredigtserie und der Titel für heute lautet Ein außergewöhnlicher Gott begegnet gewöhnlichen Menschen. Und da hatte ich an mitzuschreiben. Ähm, wir werden uns heute viel mit Maria und Josef auseinandersetzen und äh, mit ihrer Geschichte, wie es eigentlich kam, dass äh, Maria Jesus auf die Welt gebracht hat. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich kurz mit reinnehmen, du wunderst dich vielleicht schon, okay, warum ich hier äh, so ein Teil um um Hals hängen habe. Ich will dir kurz ein Bild zeigen ähm, und zwar folgendes. Ha, genau. Dieser Moment, ja, vielleicht hast du das schon mal im Fernsehen gesehen, ist vielleicht jetzt hier bei einem Marathon und so ein Marathonläufer nach 40, über 40 Kilometern läuft ins Ziel. Was für ein Triumph, oder? Also ich wirklich, wenn, wenn du es liebst zu laufen, Marathon zu laufen, ich ziehe mal einen Hut vor dir. Ähm, und das sind so diese Momente, boah, er hat gewonnen. Das erste durchs Ziel. Und es ist so ein Moment, das steht für Segen, oder? Deswegen ist kaum einer hat ihn aber gesehen, wie er wochenlang trainiert, wie er alles gibt, wie er sich disziplinieren muss, wie er besser an seine Grenzen geht. Und das ist nämlich die andere Seite, das ist die Bürde. Das ist die Bürde. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen, dass jeder Segen zwei Seiten hat ich den Segen und eine Bürde. Ich weiß nicht, ob du schon mal ähm, in Nachrichten gesehen hast, wenn äh, jemand ein Lotto gewonnen hat. Ja, Schon mal gelesen? Auf einmal bekommt ein ganz gewöhnlicher Mensch, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen Euro. Und es ist interessant, wie viele Menschen am Ende damit gesund umgehen können, oder? Ich habe jetzt Letztes gelesen äh, von jemandem in England, der hat 20 Millionen und gewonnen und zehn Jahre später ist er ärmer als wie das Lotto gewonnen hat es davor das ist diese diese Bürde weil hey wenn du jede Menge jede Menge Kohle hast bedeutet das nicht automatisch dass du damit umgehen kannst denn es ist ein Segen und eine Bürde zugleich wenn du um Fernsehen bei Olympia der Olympioniken siehst, wie er auf dem Siegentreppchen steht und seine, seine Gewinnermedaille umhängt. Gold! Das siehst du, das ist der Segen. Aber du hast sie nicht gesehen, wie er die Wochen davor, keine Ahnung, nur Hähnchen gefressen hat, weil er seinen Proteinhaushalt hochkriegen muss. Oder wie er, wie er ähm, ständig an seine Grenzen gegangen ist, wie er jeden Tag trainiert hat. Das ist die Bürde. Jedes Segen hat auch eine Bürde. Große Frage ist, okay, David, was, was hat das mit Weihnachten zu tun? Nun, ich glaube, ich habe anfangs schon erwähnt, wir werden uns heute mit der Geschichte von Maria und Josef auseinandersetzen. Zwei gewöhnliche Menschen wie du und ich. Maria war Teenager, war in etwa 17 Jahre alt. 17 Jahre. Josef war ein Zimmermann, hat einen ganz normalen Job. Und sie haben auf der einen Seite einen extremen Segen erlebt, aber sie mussten auch eine krasse Bürde tragen. Und da werden wir jetzt reinsteigen und ähm, ich möchte ein Gebet sprechen. Und ich habe drei Punkte für dich, die ich dir heute mitgeben will, wo ich glaube, dass sie dein Leben verändern können und auch besonders dieses Weihnachten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für heute Morgen. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Jesus, ich bete in diesem Moment, dass durch deinen Geist, dass du eine Offenheit schenkst. Egal, ob wir dich kennen oder noch nicht. Aber ich bete, Jesus, dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns neu bewusst machst, was Segen bedeutet. Damit wir in dieser Weihnachtszeit auch ein Segen sein können. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Andi. Come mal. Der erste Punkt, den ich heute mitgeben möchte, du kannst du mir aufschreiben. Jeder Segen hat auch eine Bürde. Das ist am Ende so ein bisschen die zwei gehören zusammen. Wie Pfeil und Bogen, wie Bonnie und Clyde. Segen und Bürde. Bei Maria und Josef war es so, die zwei waren verlobt. Zur damaligen Zeit bedeutete eine Verlobung etwas ganz anderes wie heute. Heute ist ja, du kannst ja verlobt sein und dann 20 Jahre später heiratest du irgendwann, ja? Ähm, damals war eine Verlobung gleich eine Hochzeit. Das Einzige, was du noch nicht gemacht hast, ist miteinander geschlafen. So, und dann passiert es auf einmal. Die Hochzeitsvorbereitungen sind alles passiert. Einladungskarten sind verschickt. Und auf einmal, ups, äh, ich bin schwanger. Äh, und auch ohne, dass mich jemand angefasst hat. Und das, weißt du, das Witzige ist, wenn Gott dich segnet, kann es sein, dass du manchmal Dinge in dein Leben unterbricht, die nicht in deinen Plan reinpassen, yes. die nicht in deinen Plan reinpassen. Ja, du, wer, wer liebt es zu planen? Ja, wer plant alles? Komm uns so gut. Gott hat dich mit der Gabe, mit, mit der Gabe der Organisation gesegnet. Hey, und kennst du diese so Momente, wenn deine Pläne durchkreuzt werden? Nein. Oh, blödes Gefühl, oder? Vielleicht geht es so, ja, äh, gerade eben als sie, wie die Ankündigung gemacht hat, ja, dass wir Jahre mit 10.30 Uhr stotten. Also, nein, das geht doch nicht, wie soll ich das hinbekommen? Eine halbe Stunde eher, oh mein Gott. Wir werden für dich beten, dass du es hinbekommen. In Jesu Namen. Hey, und, und wie, wie muss sich Maria und auch Josef gefühlt haben? Alle Pläne durchkreuzt. Stell dir mal vor, der, der ganze Gäste sind eingeladen und auf einmal musst du eigentlich absagen. Und lass uns mal reinlesen in die Geschichte. Lukas, Kapitel 1, Vers 30 und 31. Das ist der Moment, dass der Engel zu Maria kommt. Hab keine Angst. Hab keine Angst wegen deiner Hochzeit, wegen deinen Verlobten, wegen den Menschen um dich herum. Hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Jeder Segen hat auch eine Bürde. Schwangerschaft ist auf der einen Seite auch ein Segen. Geburt ist ein Segen. Weil am Ende, das, was dabei rauskommt, ist dein eigenes Kind. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von meiner großartigen Frau, ja, als sie schwanger war. Oh, wow, oder? Und es ist so dieses Bild, denkst du denkst so, boah, ey, Schwangerschaft, das muss ja easy sein, oder? Alter, unglaublich. Aber weißt du, Schwangerschaft und Geburt hat auch eine andere Seite. Das ist eine Bürde. Ich habe euch ein Video mitgebracht, <lacht> Nein, nein, es geht zu weit, es geht zu weit. Ähm, hey, Schwangerschaft, weißt du, die ersten zwölf Wochen, du gehst, gehst durch die Hölle. Ja, und ich bekomme das ja nur nebenbei mit, aber hey, wenn du Frau bist, du, du, du erlebst es, du bekommst alles mit. Das ist crazy. Ich habe meiner Frau irgendwann Liebesfilme verboten. Weil, weißt du warum, jedes Mal, wenn wir so einen Film angeschaut haben, das, das endete nur in einer Überschwemmung. Weil... Also wirklich, sobald so es konnte bloß eine Werbung sein von einem kleinen Häschen oder irgendwas und da flossen schon die Tränen. <lacht> Geburt, oh, auf der einen Seite ein Segen, aber auf der anderen Seite, hu hu hu. ja, also ich zieh mal einen Hut für euch Frauen, aber für uns Männer ist es crazy. Ich verrate dir warum, weil wir nämlich daneben stehen, wir können nichts machen. Wir sind gewohnt als Männer, wir können immer irgendwas unternehmen und da kannst du nur, schwatz hier meine Hand. An alle Männer zieht auch ein Ehering ab. Nur so als Tipp am Rande. Nur so als Tipp am Rande. Hey, weißt du, eine Geburt, hey, es ist, es ist definitiv eine Bürde. Aber es ist auch auf der anderen Seite so ein Segen. Die Geburt von Noah und zum seinem ersten Sohn hat 32 Stunden gedauert. Hey, das ist eine Bürde. Aber das, was am Ende dabei rauskam, ist so ein Segen. Wenn du dein eigenes Kind in deinen Händen hältst. Es gibt nichts Größeres. Caleb, unser zweiter Sohn, hat es dann äh, viel besser gemacht. Eine Stunde 40 hat er gesagt, Servus. Weißt du, Segen, jetzt ist ganz, ganz wichtig, Segen bedeutet nicht, dass dir alles zufällt. Wir haben manchmal diese kuriose Denkweise unter Christen. Segen bedeutet, ach, ich habe ein harmonisches Leben. Wo kommt das her? Wo, wo bitte liest du das? Segen bedeutet nicht, dass dir alles zufällt und dass du nichts mehr machen musst. Segen ist immer vielmehr im Gegenteil mit einer Verantwortung verbunden. Du wirst lernen, mit den Segen umzugehen, den Gott dir geschenkt hat. Dafür brauchst du Verantwortung. Das ist ein bisschen, ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Eisberg. Ja? Die Spitze des Eisbergs, das ist das, was über der Oberfläche ist. Das ist der Segen. Das, was unter der Oberfläche ist, ist die Börde. Das, was keiner sieht. Und es ist krass, der, der Teil unter der Wasseroberfläche ist immer größer. Boah, aber das ist jetzt schon krass, ey. Jetzt habe ich übelst Schiss. Brauchst du nicht haben. Ich werde das in dieser Predigt auflösen. Das Ding ist, was unter der Oberfläche passiert, siehst du nicht. Ich mag Fußball. Und ähm, von Cristiano Ronaldo kann man halten, was man will. Okay? Aber Fakt ist eins, er ist einer der weltbesten Fußballspieler dieser Welt. Was kaum einer sieht, ist, dass er nach dem Training, wenn alle nach Hause gehen, noch eine Stunde auf dem Platz bleibt und Freistöße übt. Weißt du, man sieht das, was an der Oberfläche ist. Man kann darüber urteilen, aber du weißt nicht, was es mit einer Bürde verbunden ist. Ehe. Oh, Ehe ist ein Segen, oder? Es ist so ein Segen. Aber es ist auch mit einer Bürde verbunden. Weil du musst nämlich in deine Beziehung investieren. Du musst Schritte auf deinen Partner zugehen. Du musst wirst Momente haben, da musst du deinen Stolz beiseite packen und dein Ego. Weil es um eure Beziehung geht, es ist nicht deine Beziehung. Kinder, Kinder sind so ein Segen. Hab auch eine Börde. Wenn du morgen damit anfängst, dass sich dein Kind vollkotzt und du eine Stinkwindel in der Hand hältst, wow, was für ein Start. Sag, glaub mir, brauchst du keinen Kaffee mehr danach. Du bist sowieso schon ein Wunder. Segen und Bürde. Ein Beruf, ein Arbeitsplatz ist ein Segen, oder? Aber auch manchmal eine Bürde. Wenn morgens der Wecker klingelt und du denkst, oh Jesus, bitte, halt die Zeit an. In Jesu Namen. Ein Auto, oder? Hey, ein Auto ist ein Segen, oder? Ein Auto, hey, du bist flexibel, du kannst überall hinfahren, wo du willst, aber es ist auch eine Bürde, weil ein Auto ist wie so ein finanzielles schwarzes Loch. Keine Ahnung, gerade hast du noch Geld in der Hand und auf einmal ist es weg. Neue Reifen, neue Bremsbeläge und äh, Sprit. Eine wachsende Kirche. Hm, Ist ein Segen, oder? Aber ich sag dir was, ist auch eine Bürde. Große Kirche bedeutet große Sehen, aber auch eine große Bürde. Das sind diese Momente, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, boah David, ich, ich sei dieses Jahr schon wiedergewachsen. Wie habt ihr das gemacht? Und ich denke immer so, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ständig musst du neue Strukturen schaffen. Ständig musst du Dinge verändern. Ständig musst du mit Leuten reden und sie gewinnen das ist eine Bürde manchmal. Und eine extrem große Verantwortung. Schreibt sie auf, sagt Ja zum Segen, der auch eine Bürde mit sich bringt. Die große Frage ist jetzt, wie reagiert Maria auf die Botschaft von dem Engel? Sie sagt in Vers 38, ich will dem Herrn ganz, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Hänger. Maria sagte Ja zum Segen. Und auch Ja zur Bürde. Schwanger, ohne dass sie jemand berührte. Ich meine, ich stell dir mal den Moment vor, als sie es ihren Josef gesagt hat. Ich meine, wie, wie fängst du an? Äh, du, also Schatz, pass auf, ich muss dir was sagen. Ähm, das mag jetzt zurückklingen, okay? Aber ich, ich lüge dich nicht an. Pass auf, ich war gerade beim aufhängen, da auf einmal war grelles Licht, und ein Engel stand vor mir und hat gesagt, ich werde schwanger werden, äh, aber ohne, dass ich mit dir geschlafen habe. Josef hat bestimmt gesagt, ach so, Schatz, ja, das ist mir auch schon passiert. Ähm, <lacht> brauchst du keine Gedanken machen, das kriegen wir schon hin. Hey, dem Josef ist die Kinnlade runtergefallen. Der hat wahrscheinlich gesagt, Maria? Willst du mich verarschen? Ein Engel ist gekommen. Na klar, ne? Und dann bist du jetzt schwanger, ohne dass du mit jemandem geschlafen hast. Mit wem hast du geschlafen? Ist das nicht so? Und jetzt geht's noch krasser. Wieso immer noch meine Börde? Da ging es ja nur um Josef. Aber wie würden die anderen Leute reagieren? Laut Gesetz bedeutet das damals, wenn du unehelich schwanger bist, du wirst gesteinigt. Bam! Das heißt, hier ging es nicht einfach nur um eine Ehe, um eine, um, um eine Beziehung, hier ging es um Marias Leben. Und Maria sagt, ja, ich sage ja zu dem Segen. Weißt du, manchmal fühlt sich der Segen nicht wie ein Segen an, weil er mit einer Bürde verbunden ist. Möchtest du das erzählen? Ich wollte nie Pastor werden. Nie. Mein Traum war es, um eine Lehrer zu werden und eine Ärztin zu heiraten, nach Brasilien zu gehen und am Amazonas Missionar zu sein. Ohne es war mein Traum, seit ich zehn, elf Jahre alt war. So, als ich mich dann aufs Lehramt für verschiedene Fächerkombinationen beworben habe, da geht gleich das Licht aus, oder was? So schlimm ist er dann gar nicht. So, als ich mich dann beworben habe, wurde ich überall abgelehnt. Was macht ein guter Christ, der nicht weiß, was er machen soll? FSJ. Da also habe ich in FSJ gemacht und bin für drei Monate nach Amerika gegangen. Und da hat Gott mein Leben umgekrempelt. Gott hat mir auf einmal vor Augen gemalt, wie wichtig es ist. Ich glaube, der Engel ist gerade gekommen. Wow. Und, und Gott hat mir vor Augen gemalt, wie es eigentlich aussieht, wenn meine Heimat ohne Gott dasteht. Und ich habe den Hunger bekommen, dass ich zurückgehen möchte und Pastor werden will. Aber glaub mir, das war nicht easy. Ich habe anderthalb Monate mit Gott gerungen. Meine Eltern sind Pastoren. Ich wusste, ha, was es für eine Bürde mit sich bringt. Ich wusste so ein Stück weit, was es bedeuten würde. Weißt du, das Segen ist, hey, mein Traum ist Realität geworden. Ich darf eine grandiose Kirche leiden, eine relevante Kirche leiden, mit den geilsten Leuten dieser Welt. Und eine Kirche, die, die stetig am Wachsen ist und die, die am Puls der Zeit ist. Ich darf Menschen prägen, ich darf mich in Menschen investieren. Ich darf Menschen leiden, es ist das größte Geschenk. Aber es hat doch eine Bürde. Sie also gewusst, dass du als Pastor manchmal der Arsch für alles bist? Das sind so diese Momente und ich meine es nicht böse. Und ich bin auch überhaupt nicht böse auf diesen Menschen. Irgendwas läuft zu Hause Kacke, beim Pastor kannst du es rauslassen. Und es ist okay, aber es ist auch eine Bürde. Wenn du ständig, ständig Veränderung und Blick haben musst und du musst Dinge immer wieder konfrontieren, musst über Dinge reden. Boah, das strengt manchmal an. Und glaub mir nicht, wenn ich manchmal Krisengespräche habe, dass ich reingehe, juhu, yes, come on, halleluja. Da gehe ich manchmal rein und denke, boah Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Würde. Und gleichzeitig musst du noch schauen, dass deine Ehe nicht auf der Strecke bleibt und deine Kinder nicht auf der Strecke bleiben. Weil weißt du, deine Ehefrau, bzw. Also dein Ehepartner und deine Kinder tragen sowohl den Segen als auch die Bürde mit. Deswegen habe ich gerungen. Weil ich habe gesagt, okay, ja, Jesus, ich lasse mich darauf ein. Und heute bin ich so dankbar, dass ich damals Ja gesagt habe. Und ähm, unser Land braucht gutes, gute Lehrer, aber ich bin froh, dass ich kein Lehrer geworden bin. Danke, danke, Javin. Wir klären das danach, ja. Ähm, da vergesse ich mal meine ganze Nächstenliebe. Nein. Der zweite Punkt, okay, Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ich sehe deine Bürden, pass auf, jetzt kommt's, ich sehe deine Bürden immer als Segen. Yes. <lacht> ich sehe deine Bürden immer als Segen denn finde in der Bürde den Segen. Ich habe einen Hammer Vers für dich. Römer, Kapitel 5, Verse 3 bis 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte. Kann ich den Namen hören? Amen. Die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und der Gelernte durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Dass er uns liebt. Ich merke immer wieder in Gesprächen, wenn wir Menschen ihr Leben betrachten, viele empfinden ihr Leben nicht als gesegnet. Du siehst nur... Deine Scheiße in dein Leben. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja Gott, wo ist denn dein Segen? Wo ist er denn? Weil du stetig bei anderen Leuten schaust. Du bist nicht mit den Augen bei dir. Du schaust stetig bei anderen. Und der hat aber mehr. Warum hat er denn aber mehr? Weißt du, wer das macht? Mein fast dreijähriger Sohn. Aber der ist auch noch ein kleines Kind. Und wir, als erwachsene Menschen, benehmen uns manchmal ganz genauso. Der hat aber mehr. Warum hat der mehr? Gestern waren meine Eltern da und haben beiden ein äh, Geschenk zum Nikolaus geschenkt. Der, der Noah, ah, das ist meine. Das ist, das ist meine. Hey, weißt du, bleib doch bitte bei dir. Weißt du, wenn du dich stetig nur vergleichst, wirst du den Segen Gottes in deinem Leben verpassen. Du wirst ihn verpassen. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und du musst wieder lernen, durch die Bürden hindurch den Segen zu sehen. Sehe durch deine Limitation den Segen Gottes. Ich möchte dir was erzählen. Dieses Jahr, dass meine Frau sich um auf den Fuß gebrochen hat, das war der Moment für mich. Ich habe nur die Böde gesehen. Und ich weiß, ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, ja, weil es einfach krass für uns war. Und ich hatte, ich hatte nicht die Perspektive für den Segen. Stetig hatte ich mich gefragt, okay, Gott, warum, was soll das denn? Ist das der Preis oder was? Und ich, ich war sauer innerlich. Ich war frustriert. Aber ich musste meine Perspektive von Gott verändern lassen. Ja, der Fuß meiner Frau war gebrochen. Ja, das, das würde einiges an Veränderung bedeuten in den nächsten Wochen. Aber Dennoch durfte ich feststellen, dass ich so gesegnet bin. Ich bin glücklich verheiratet. Wir haben zwei großartige Söhne. Wir sind alle am Leben. Wir dürfen eine geile Kirche leiten. Uns geht es gut. Wir können laufen. Wir können hören. Es gibt so viele Punkte in deinem und meinem Leben, wo du und ich gesegnet sind von Gott. So viele. Und ich möchte dich heute morgen ermutigen, ändere deine Perspektive. Du bist gesegnet du bist gesegnet. Weißt du, ich könnte so viele Beispiele bringen. Vielleicht empfindest du momentan deine eigene Familie nicht als Segen. Vielleicht gar nicht so sehr deine kleine Familie, deine Kinder und deine Ehefrau. Vielleicht die größere Familie, deine Eltern und mit deinen Geschwistern, und Onkel, Tante dran. Ändere deine Perspektive, Und viele Menschen haben gar keine Familie. Sie sind Weißen. Oh, vielleicht empfindest du deine Kinder nicht immer als Segen. Ja, und es gibt manchmal die Punkte. Da denkst du so, okay, einfach nur Tür zu und, und gehen. Aber hey, die Kinder sind der größte Segen, weil sie in dir die Dinge hervorbringen, wo Gott noch ran möchte. Du brauchst einen Spiegel für dein Leben, bekomm Kinder. So gut. Und hey, sie, sie, sie werden dir eine Freude in dein Leben hineingeben und sie werden Liebe in dir hervorbringen, die du noch nicht kennst. In dem Moment, wo du dein eigenes Kind in deinen Händen hältst, bam, ist auf einmal eine Intuition da und eine Liebe da, die zuvor nicht da gewesen ist. Vielleicht denkst du, boah, ich habe keine Zeit, alles ist voll. Hey, empfinde das doch als Segen. Manche Leute haben nicht mal einen Job, dass sie arbeiten gehen können. Verändere deine Perspektive heute. Und es führt mich zum dritten Punkt für heute. Du sollst ein Segen sein. Warum sollte ich mich für diesen Segen entscheiden? Warum? Wenn er doch eine Bürde mit sich bringt. Soll ich nicht auf Nummer sicher gehen und die Finger davon lassen? Das Ding ist, um ein Segen zu sein, musst du gesegnet sein. Denn du bist nämlich bestimmt ein Segen zu sein. Hast du das gewusst? du bist mit deinem Leben dazu bestimmt, ein Segen zu sein. Und hey, Und deswegen möchte ich im Moning, entscheide dich, auch mit der Kraft Gottes die Bürde zu tragen. Ich glaube, den größten Fehler, den du und ich oftmals machen, ist, dass wir versuchen, diese Bürde alleine zu tragen. Und weißt du, es ist wie, als ob du und 20 Kilo zum Menschsack irgendwo in deine Wohnung hochschleppst. Und du quälst dich ab. Und dann steht Jesus neben dir und sagt, hey, hey, komm, komm. Was soll ich tragen? Du sagst so, nee, 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 geht schon, geht schon, geht schon. Lass mich nur machen. Ich glaube, Gott sagt für dem Morgen zu dir, der du deine Börde schon vielleicht seit Jahren allein trägst. Lass los. Überwinde deinen Schweinehund. Lass es Jesus Christus tragen. Trag nicht, tra trage es nicht selbst. Du bist gewöhnlich. Gott ist aber außergewöhnlich. Und mit Gott kannst du außergewöhnlich sein. Maria und Josef waren gewöhnliche Menschen. Aber weil sie zuließen, dass Gott in dir leben sprechen durfte, und sie Ja zu diesem Segen sagten, wurden sie außergewöhnliche Menschen. Nicht aus sich selbst heraus. Aber weil sie Gott den Raum gaben in ihrem Leben. Segen sein für andere. Ich glaube zutiefst, dass es darum eigentlich bei Weihnachten geht. Weihnachten ist eine Zeit, wo wir bewusst die Perspektive von uns selbst wegnehmen. Und unsere Perspektive für andere öffnen. Ist dir bewusst, dass Menschen die Liebe und den Frieden Gottes durch dich erleben können, wenn du bereit bist, ein Segen für dein Umfeld zu sein? Fragst dich, wie? Öffne die Augen. Vielleicht hast du eine Familie in deinem Umfeld, die noch nie ein richtiges Weihnachtsessen haben. Hey, dann dann geh doch in den Supermarkt und hol den größten Tutan, den du finden kannst und schenk ihm diesen. Vielleicht ist für Menschen in deinem Umfeld, für die ist Weihnachten nicht das Fest der Liebe, weil es vielleicht mit Schmerz verbunden ist. Und vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier drin und du denkst, hey, Weihnachten ist für mich noch nie ein Fest der Liebe gewesen. Und Segen sein bedeutet, hey, sogar seine Wohnung zu öffnen für Menschen, die Weihnachten alleine sind. Wir haben das für mich schon hin und wieder gemacht. Und weißt du, für wen es am Ende der größte Segen war? Für mich, für uns. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein, und nicht ich bin gesegnet, um gesegnet zu sein. Ich möchte dir eine alles entscheidende Frage stellen. Heute an diesem zweiten Advent. Wenn du heute auf dein Leben schaust, mit allen Trommeln dran, mit allen Höhen und Tiefen, mit deiner Vergangenheit, deiner Geschichte, all den Schmerzmomenten, aber auch allen Gipfelstürmermomenten, empfindest du dein Leben als gesegnet. Empfindest du es als gesegnet. Wenn du, wenn du merkst, hey innerlich, kannst du diese Frage gerade nicht beantworten, dann lass heute Morgen deine Perspektive durch Gott verändern. Denn der Segen Gottes ist in deinem Leben. Und weißt du, am Ende, Jesus hat sich entschieden für dich und mich. Es kommen so wichtige Aussagen. Jesus war und ist der größte Segen für diese Welt und trug zugleich die größte Bürde, die die Welt je gesehen hat. Jesus war und ist der größte Segen für diese Welt und trug die größte Bürde, die die Welt je gesehen hat. Die größte. Aber er hat diese Bürde getragen, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Jesus ist Liebe pur. 100%.